0: 11 horas mais 50 minutos. Hoje é quinta-feira, 2 de novembro de 2023, feriado de finados. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo na casa dos 19 graus. Chove neste momento no centro de Santa Cruz do Sul. Um oferecimento de Unisque. Graduação faz valendo, faz Unisque. Inscrições abertas em unisque.br barra vestibular. No Arauto Repórter, Unisque de hoje você confere. A SEMP divulga números oficiais da 38ª Oktoberfest. Inicia amanhã a programação do 32º aniversário de Vale do Sol. Vacina contra a Covid vai ser incluída no Programa Nacional de Imunizações e prisões por posse de entorpecentes e pesca ilegal marcam a área da segurança pública na região. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Jornalismo Aralto, em ação As notícias da cidade e da região Informação, serviço e opinião Aconteceu,
1: virou notícia Política, esporte e polícia
0: O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo dizendo, reportagem no alto. Chegaram os
2: arautos da notícia, Arauto Repórter,
0: o um Nove minutos para o meio-dia. A CEMP divulga números oficiais da 38ª Oktoberfest, que registrou 400 mil visitantes. A estimativa considera público que circulou na cidade e dentro do Parque da Festa. A informação chega com... Jornalista Eduardo Varros.
1: De acordo com a entidade, os eventos reuniram público circulante durante os 13 dias de aproximadamente 400 mil pessoas, considerando as pessoas que acessaram de graça o parque na abertura e horários diários, no dia da maturidade ativa e dia da criança, além dos três desfiles temáticos realizados na região central. O presidente da Oktoberfest, João Gerck, se disse feliz
3: com o resultado. Como o presidente Ricardo da disse, a gente não está muito preocupado com a, a, o número de pessoas que vêm ao parque, mas sim a qualidade que todos eles são recebidos, né? onde realmente a gente se preocupa para o bem-estar dele, né? para ele se sentir bem e seguro. Né? E a parte uh, de segurança, né? a gente sempre uh, ressalta, né? que o, o, o nosso vice-presidente Luciano Menezes, delegado de polícia, né? ele disse alguém quiser fazer um delito que não entre no parque, Parque da Outubro porque realmente é né, cercado com mais de 100 câmeras, milhares de, 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 de agentes de segurança, tanto privado como militares.
1: Já os consumos de água, refrigerante, sucos e energético ficou em 48 mil litros, um pouco abaixo do volume de 2022, quando foram consumidos 54 mil litros. Presidente da Cempe, Ricardo Bartz, falou sobre os números.
0: Óbvio que nós temos aí uma estimativa de um incremento, uma movimentação de algo em torno de 50 milhões de reais na economia local, tanto em comércio de varejo, quanto principalmente ah, o segmento de serviços, né, os bares e restaurantes lotados na grande parte dos dias, os finais de semana da 38ª edição da Festa da Alegria. Ah, uma geração de, direta de 5 mil vagas de emprego. Nós não temos como estimar, a né, geração de vagas indiretas.
1: Entre as novidades desta edição fundamental para o controle de consumo de bebidas e alimentação, o Oktoberkart, o sistema utilizado para pagamento da gastronomia, registrou comercialização de 197 mil itens de alimentação durante a Festa da Alegria. O consumo de bebidas da Aizemba e da Coca-Cola também foi expressivo.
0: Via Atacadista. Dia de comprar barato na Quinta das Carnes, do Via. Coxa com sobrecoxa sem dorso, 6,79. Coxa com sobrecoxa sem dorso, somente 6,79. No Via Atacadista. Inicia amanhã a programação do 32º aniversário de Vale do Sol. Com atividades variadas, a organização aguarda a comunidade visitantes até o dia 11 de novembro. Os detalhes chegam com Mônica da Cruz.
4: Vale do Sol está prestes a celebrar 32 anos de história. Embora o aniversário do município seja no dia 10 de novembro, as comemorações já iniciam amanhã e seguem até o dia 11 de novembro. Com o tema Riquezas do Vale, o município apresenta uma programação elaborada com a colaboração de muitas mãos e tem como como objetivo valorizar a comunidade local, proporcionando momentos de integração e lazer. Os dias de festas vão contar com show de patinação, encontro de corais e encontro de trilheiros. A Feira do Livro, nos dias 8 e 9, vai ser um atrativo à parte, proporcionando ao público show de mágica e momentos de contação de histórias. E para encerrar a Feira do Livro, no dia 9 de novembro, a dupla César Oliveira e Rogério Melo prometem animar a festa do feriado no ginásio Trombudo. no dia 10 feriado do dia do município a tradicional festa da melhoridade é um dos pontos altos da programação que neste ano encerra com a escolha do novo trio de soberanas no dia 11 onde 15 belas candidatas colocaram seu nome à disposição para se tornarem as novas representantes da beleza cultura e alegria de Vale do Sol
0: Excelsior Alimentos, todo dia tem um sabor excelente. Excelsior Alimentos. Cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 19 graus. Chove neste momento no centro de Santa Cruz do Sul. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
2: Muito bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Tendência para que o dia continue chuvoso. Chuva que já se arrasta desde a madrugada deve seguir hoje durante todo o período. Máxima de 20 graus hoje, amanhã faz 22 e no sábado 21 graus. Esses três dias terão a presença da nebulosidade amanhã e sábado com possibilidade de aparecimento do sol em alguns momentos. Mas o sol ganha força a partir de domingo, quando a máxima alcança os 23 graus. Na segunda já faz 29 graus e terça e quarta-feira terão máxima na casa dos 31 graus. Tendência de mínima para amanhã na casa dos 16 graus. No sábado faz 12, no domingo 9, na segunda e terça-feira mínima fica em 14 graus e na quarta-feira faz 18 graus de mínima. Com as informações do tempo... Rafael Cunha
0: Rezer Seguros Quando precisar pode confiar ligue para Rezer 3713 3068 Rezer Seguros As notícias da cidade da região
5: Arauto Repórter Unisque
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Santa Cruz do Sul tem 16 pessoas acima dos 100 anos de idade. Já a Vera Cruz tem o um menor índice de idosos da região. As informações são referentes ao Censo 2022, divulgado pelo IBGE na última semana. Quem traz os detalhes é a jornalista Jaqueline Henrique.
6: O Brasil está passando por um processo de envelhecimento acelerado. Ao observar a situação da região, Veracruz se destaca como um dos municípios com o menor índice de idosos. Com um percentual de 18,85% da população acima de 60 anos, a capital das Gincanas é um exemplo da juventude demográfica na região. Em nível nacional, o processo de envelhecimento da população tem implicações em diversos setores, incluindo saúde, previdência social e mercado de trabalho. Os centenários, por exemplo, somam 37.814 no país e indicam um aumento significativo na expectativa de vida e nas demandas relacionadas ao envelhecimento da população. Neste cenário, Santa Cruz se destaca com um número notável de centenários. A cidade possui atualmente 16 pessoas com mais de 100 anos de idade.
0: O agenciador. Seu carro atual não atende mais às necessidades da sua família? Venda com a ajuda do o agenciador e encontre um modelo que traga mais conforto e segurança. Telefone e WhatsApp 2107-4242. Vinte e um o agenciador. Agora, dois minutos para o meio-dia. Irmãos nasceram em anos diferentes, mas comemoram aniversário no mesmo dia. A história dos santa cruzenses Volmir, Roberto e Rogério chama a atenção. E quem conta os detalhes é Juliana Miller.
5: O dia de ontem foi especial para uma família de Santa Cruz. No dia 1 de novembro, três irmãos celebram seus aniversários juntos. Volmir completa 50 anos, Roberto faz 51 e Rogério Freles comemora 52 anos. O que torna essa celebração verdadeiramente única é o fato de que os três irmãos nasceram em anos diferentes em 1971, 72 e 73, porém no mesmo dia. A esposa de Volmir, Reginara, Compartilha a peculiaridade da situação vivida pela mãe deles, Erna Terezinha. A minha sogra sempre conta que na época ela fez 82 anos agora. Não existia tomou anticoncepcional, então não teria nem como ser planejado, né?
7: Não foi nada programado porque era coisa pelo SUS e não existia o programado. Então assim ela tá, ela conta que ela estava em casa e ela sentia dor, ela chegava no hospital e um parte normal, não tinha opção e acabavam um tendo que fazer cesárea.
5: Antigamente tirar fotos era um desafio, mas há uma imagem que mostra três bolos, um para cada irmão, refletindo como eles comemoravam seus aniversários separadamente. Reginara conta que as primeiras comemorações eram difíceis de serem celebradas juntas, devido aos nascimentos consecutivos, mas eles encontravam uma maneira de se reunirem depois. Agora, os irmãos mantêm a tradição, apesar de não serem trigêmeos.
0: Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, graduação faz valendo, faz Unisque inscrições abertas em unisc.br vestibular. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque Dentro de instantes você confere. Sancionada lei que prevê pensão para filhos de vítimas de feminicídio e prisões por posse de entorpecentes e pesca ilegal marcam a área da segurança pública na região. Meio dia, cinco minutos. Um oferecimento de Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz valendo, faz Unisque Inscrições abertas em unisk.br/vestibular estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 19 graus chove neste momento no centro de Santa Cruz do Sul vacina contra a Covid vai ser incluída no programa nacional de imunizações medida entra em vigor no próximo ano conforme anunciado pelo governo federal. Em traz dos detalhes é Emili Lara.
7: A recomendação do Ministério da Saúde é que estados e municípios priorizem crianças de seis meses a menores de cinco anos e grupos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. Idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas em instituições de longa permanência e trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade e pessoas em situação de rua. A vacina passa a ser recomendada no calendário de crianças. Desta forma, todas as crianças nascidas ou que estejam no Brasil com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, a vacina passa a ser obrigatória no calendário vacinal. Na campanha de 2024, devem ser mantidas os mesmos grupos de 2023.
0: Via Atacadista, aproveite o Festival de Flores, Crisântemos, a partir de 12,99. Crisântemos, a partir de 12,99, no Via Atacadista, hoje com a unidade aberta normalmente. Via Atacadista. Sancionada a lei que prevê pensão para filhos vítimas de feminicídio, órfãos menores de 18 anos vão ter direito a receber um salário mínimo. Destaque para Paola Severo.
7: Pela lei, os órfãos menores de 18 anos e de famílias de baixa renda vão ter direito de receber um salário mínimo. No ano passado, 1.437 brasileiras foram mortas vítimas de feminicídio, alta de 6,1% em comparação ao ano anterior, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023. O benefício de até um salário mínimo vai ser concedido aos órfãos cuja renda familiar mensal seja de até 25% do salário mínimo por pessoa. A lei prevê que a pensão seja concedida para crianças e adolescentes, mesmo que o crime tenha ocorrido antes da publicação da lei. A pensão pode ser paga antes mesmo da conclusão do julgamento, mas caso a justiça não considere que houve feminicídio, o pagamento é suspenso, sem necessidade de devolução. O texto impede que o suspeito de cometer o crime receba ou administre a pensão em nome dos filhos.
0: Reserção Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue para Rezer 3713-3068. Rezer Seguros. Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Unisk. Meio dia, oito minutos. Prisões por posse de entorpecentes e pesca ilegal marcam a área da segurança pública na região. Os fatos foram registrados em Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Rio Pardo. Quem traz os detalhes é Juliana Miller.
5: A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Santa Cruz realizou ontem uma operação que resultou na prisão de um indivíduo com mais de 600 porções de drogas. O suspeito, um homem de 56 anos, não tem antecedentes criminais e foi preso em flagrante no bairro Pedreira, em Santa Cruz. Ele permanece sob custódia das autoridades e vai responder pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas. E em Venancio Aires, um homem de 30 anos foi preso por tráfico de entorpecentes no bairro Gressler. Em revista pessoal, foram encontrados dinheiro, um aparelho celular, uma câmera e um caderno com anotações referentes ao tráfico. Os materiais foram apreendidos e o homem encaminhado à delegacia de polícia para registro do fato. E ainda ontem, uma operação de fiscalização de pesca durante o período de defeso foi realizada. No perímetro entre a Praia dos Ingazeiros e a Lagoa Formosa, em Rio Pardo. Durante o patrulhamento, as autoridades retiraram das águas cerca de 150 metros de redes de pesca e três indivíduos foram flagrados realizando a pesca de forma irregular. Eles foram conduzidos à delegacia de Rio Pardo e os materiais foram apreendidos como prova. O trio vai responder pelo crime de pesca predatória com agravante. Antes de ocorrer durante o período de defeso.
0: senhor Alimentos, todo dia tem um sabor excelente. senhor Alimentos. Meio dia, 10 minutos, hora das informações do esporte, aqui no Arauto Repórter Unisqui. No esporte, destaque para judocas do União Corinthians, que disputam um campeonato em Santa Catarina. E ainda, a CBF divulga calendário do futebol brasileiro para 2024. Os detalhes chegam com Guilherme Bender.
3: A equipe de judô do União Corinthians viaja hoje para Itajaí, em Santa Catarina, para disputar o meeting interestadual. A competição ocorre nos dias 3, 4 e 5 de novembro. O campeonato é o maior evento de judô do sul do país, com mais de 190 clubes e 1.500 atletas dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os judocas João Guilherme Kopp Carlos Eduardo Schiffenbein, Caio Ezequiel Winkelmann e Ezequiel Marques Correia representam Santa Cruz em busca de uma medalha e de evolução em um grande evento nacional. E no futebol, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o calendário no país na próxima temporada. Em 2024, o jogo de abertura do Brasileirão está marcado para o dia 13 de abril e a competição encerra em 8 de dezembro. A entidade reitera que vão ser mantidas as paralisações em todos os períodos de data FIFA previstos para o próximo ano e a Copa do Brasil vai seguir com os jogos de ida e volta disputados aos domingos. As finais vão ser disputadas nos dias 3 e 10 de novembro de 2024. Sob compromissos das seleções, a tendência é que o Brasileirão não seja interrompido durante a disputa da Copa América 2025 nos Estados Unidos. Os estaduais acontecem do dia 21 de janeiro até o dia 7 de abril. A Copa do Brasil se inicia no dia 21 de fevereiro e vai até o dia 10 de novembro. A Supercopa do Brasil acontece no dia 3 de fevereiro.
0: O agenciador receba o que o seu carro vale de verdade. O agenciador a avaliação é precisa e justa para vender com confiança o agenciador. Jogando em casa, mas sem ímpeto, o Internacional empata com o Lanterna do Brasileirão e o Grêmio conquista vitória importante frente ao Curitiba e se afirma no G4. Esses são os temas do comentário de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos ouvintes da Rádio Aralto, boa tarde. Na rodada passada, o
8: Inter perdeu para o vice-lanterna em casa. Ontem, enfrentou o Lanterna a América Mineiro. E já com 15 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com o Enervalência tudo indicava uma vitória tranquila e uma noite em paz com o torcedor. Ledo engano. Com a vantagem, ainda que mínima, o Inter se acomodou. Foi um time sem ímpeto, sem iniciativa, sem intensidade, sem temperamento. Foi um time morno. Já no fim do primeiro tempo, o América dava sinais de que poderia complicar um jogo que o Inter deveria ter na mão. E no segundo tempo, em meio à sonolência colorada, o América achou o gol de empate em outra atrapalhada da defesa colorada e em outra decisão do goleiro Rocher. A partir daí, as tentativas do Inter foram todas ineficientes e o jogo terminou numa constrangedora igualdade. Um ponto ganho em seis disputados em casa contra os dois últimos colocados. É uma melancólica fotografia da temporada colorada. Também ontem, o Grêmio foi ao estádio Altos da Glória enfrentar o Coritiba. Com três zagueiros e só com Cristaldo nas tarefas de construção, o time fica amarrado e com poucas soluções, mas ganha em segurança defensiva. Saiu na frente com o Vidi Santi, aliás, ao lado do Soares, uma ilha de qualidade nesse time gremista. Cedeu o um empate no segundo tempo num pênalti bastante discutível, mas graças ao Soares que teve vitória pessoal e serviu o Ferreira em mais uma assistência. O Grêmio venceu e firmou os dois pés no G4. Por pouco, não terminou a rodada na vice-liderança. Mas o terceiro lugar, depois de três vitórias consecutivas, dá boa perspectiva para a vaga direta a Libertadores.
0: Boa tarde a todos. Muito boa tarde, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Um oferecimento de Unisque Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz valendo, faz Unisque Inscrições abertas em unisquebr barra vestibular. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque Dentro de instantes, aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. Os entrevistados de hoje são a secretária de Educação de Veracruz, Michele Resch, e o ex-prefeito e patrono da Feira do Livro do Município, Guido Hoff. O assunto nosso começa dentro de instantes. Para Alto Repórter, o NISC volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.